0: El universo inexplicable. Misterios sin resolver. Misterios del espacio y tiempo. Nunca se sabe lo que puede causar que se dé el próximo gran descubrimiento. ¿Puede ser un momento eureka en mitad de la noche? ¿Algún pequeño fallo en alguna de tus mediciones? Es conocido que Isaac Asimov observó que los mayores descubrimientos en la historia del mundo no fueron de alguien que se pasó la noche en vela hasta que dijo Eureka, sino alguien que, mirando unos datos, dijo «Esto es extraño». Teniendo en cuenta que a finales del siglo XIX... La física clásica estaba en su apogeo. ¿Qué es la física clásica? Es Newton, es, es la electricidad, es el magnetismo. Son todas las leyes básicas de la física que se establecieron entre los siglos XVII y XIX. Por supuesto, antes de la cuántica y antes de la relatividad y de todas estas teorías exóticas del universo que desafían hasta la última gota del sentido común que podemos tener. Hubo unos cuantos científicos conocidos a finales del siglo XIX. Estaban seguros de que no habría ningún descubrimiento importante más en ese campo y que la física no tardaría en desaparecer. Tan solo había unas pocas nubes grises en el horizonte que ya resolvería alguna investigación mejor. ¿Diferían unos de otros? Se repetiría el experimento un par de veces y todo saldría bien. Pero al dejar atrás el siglo XIX, esas pequeñas nubes resultaron ser más bien grietas en la armadura de la física clásica, que finalmente abrieron la puerta a un siglo alucinante para la física moderna que transformó el mundo. No solo el mundo de la física, sino también... La geopolítica, con la simple introducción de E igual a MC al cuadrado, como la base de todo arsenal nuclear, enseñando cómo generar energía. Había ciertas cosillas sin resolver. Para algunas se encontró la solución, para otras no. Dieron paso a un nuevo entendimiento del universo. Y así, con ese espíritu, Voy a contar una historia, algo que llamamos la anomalía de las Pioneer. Había dos naves espaciales, la Pioneer 10 y la 11. Se enviaron al espacio en 1972 y 1973. Su destino era hacer un recorrido por los planetas y dejar atrás el Sistema Solar. Y la forma de hacerlo es, puesto que los cohetes no son lo suficientemente grandes como para darle esa cantidad de energía, se lanzan y van detrás de un planeta y caen hacia él y la órbita del planeta atrapa la sonda espacial. Y después se da una onda gravitatoria arrojándola hacia adelante con energía extra. Cuando se hace esto con un par de planetas, puede haber suficiente energía para que esas sondas espaciales dejen atrás el sistema solar por completo. Eran las primeras piezas de hardware que conseguían esta hazaña en la historia. Debido a esto, se había fijado en sus laterales una famosa placa de pictogramas que reflejaba entre otras cosas, los cuerpos desnudos de un hombre y una mujer. Quizás lo recuerdes si lo viviste. El hombre tenía un brazo en alto, probablemente en señal de paz, suponiendo que esa es una señal de paz también para los extraterrestres, por supuesto. Pero en esta placa había también un mapa que mostraba de dónde procedía la nave, que era básicamente la dirección de retorno del sistema solar en la galaxia. Y no solo eso, contenía algunas otras ideas científicas básicas que recopilaban lo que somos como especie. Todo esto era para que, si los extraterrestres de otro sistema estelar encontraban la nave, pudieran aprender nociones básicas sobre nuestra especie. Recuerdo que hubo un cómic poco después de lo de aquella nave y tuvo mucha repercusión. Este cómic mostraba a los extraterrestres que habían ido a ver la nave Pioneer y estaban mirando los dibujos que les habíamos enviado en el lateral de la nave. Por cierto, que estos aliens iban vestidos de smoking y un alien se gira y le dice a otro, son igual que nosotros, salvo porque no llevan ropa. Era una tontería de viñeta, pero nunca la olvidaré. En fin, esas placas representaron el primer intento de comunicarnos con otra especie, utilizando pictogramas y hardware que pudieran entender. Bien. Las naves siguen su camino fuera del Sistema Solar. Esperamos que reduzcan la velocidad. Sabemos que van a salir, pero sea cual sea la velocidad que lleven, esperamos que ralenticen una vez que salgan de la zona gravitacional del Sol. Ahora, una vez que tienen la energía suficiente para salir por completo, van a frenar, pero nunca se detendrán por completo. Eso está bien. Pero hay un problema. La deceleración real que medimos es mayor para cada nave que lo que calculamos que debía ser tras considerar todas las posibles fuerzas que podrían ralentizarla. Esa es la anomalía de las Pioneer. El efecto es pequeño, pero persistente, y cada uno de los intentos de comprender el porqué ha fallado. Este efecto se pudo medir cuando llevaban ocho años de viaje, pero no se estudió en detalle hasta aproximadamente 1994. Y no hemos podido establecer comunicación con las naves Pioneer desde 2003. Están demasiado lejos para poder recibir nuestras señales. Pero tenemos datos durante un periodo de 23 años, desde 1980 hasta 2003. Y esa base de datos se sigue estudiando. Hay que tener en cuenta que nunca antes habíamos medido la fuerza de la gravedad en el Sistema Solar con tal precisión y a tal distancia durante un periodo de tiempo tan largo. Así que esto constituye una nueva frontera experimental. En física, si se lleva a cabo un experimento que nunca se ha llevado a cabo antes, esperas descubrir algo nuevo. Lo esperas porque nadie lo ha hecho antes. Estás explorando algo que nunca habías tenido la ocasión de explorar para entender el comportamiento de la naturaleza. Bien, entonces... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se está portando mal el sol? Primero se culpó a los ingenieros. Eso es lo que yo haría también, culpar a los ingenieros. Diría, oye, ¿habéis considerado todas las posibilidades de algo a bordo que pudiera estar interfiriendo con la aceleración de la nave? ¿Habéis comprobado cualquier posible fuga de gases de las pilas de combustible o de los tanques de combustible? Revisadlo, otra vez, que traigan al diseñador de la nave. ¿Tienes una maqueta de ella aquí? Vamos a verla. Todo esto se ha hecho. Todo esto se ha hecho. Y todas esas fuentes de errores han sido excluidas. Estamos bastante seguros. Entonces nos preguntamos, ¿ha encontrado este experimento los límites de nuestras teorías actuales de la gravedad y el movimiento? ¿O todavía hay algunos problemas de ingeniería de los que ni siquiera los diseñadores de la nave se han percatado aún? Lo que sabemos es que este problema se dio con las dos naves Pioneer y no iban en la misma dirección. Había como un ángulo de 90 grados entre sí. Ambas tienen esta deceleración adicional. La anomalía de las Pioneer continúa sin resolverse a día de hoy. ¿Sabemos, ¿Sabemos si alguna vez se resolverá? Porque ahora mismo no tenemos otro experimento preparado para corroborarlo. Estamos un poco atascados con estos datos por ahora. Pero puedo confirmar que, si nunca se resuelve y es una anomalía, será una información con la que tendremos que lidiar no podemos esconderla como si fuera el polvo bajo la alfombra, ni seguir culpando a los ingenieros. En algún momento habrá que culpar a la naturaleza. Y cuando te encuentres con suficientes de esas ocasiones en las que la naturaleza está haciendo de las suyas, sabes que es el momento de hallar una nueva teoría del universo. Quizás eso sea lo que nos espera. Materia oscura. El 85% de toda la gravedad que medimos en el universo proviene de una fuente sobre la que no sabemos nada. La llamamos materia oscura. Pero, puesto que prácticamente no tenemos ni idea de lo que es, la materia oscura es solo un nombre de referencia que le hemos dado. Podríamos haberlo llamado Fred, en ambos casos, no sabríamos qué es lo que lo está causando. No tenemos ni idea. La materia oscura fue descubierta en 1933. Ya ha pasado tiempo. Fue descubierta por un astrofísico irascible llamado Fritz Suiki. Nació en Suiza, pero pasó la mayor parte de su vida profesional en Estados Unidos, de hecho en Caltech, en Pasadena, California. Lo que hizo fue estudiar un gran cúmulo de galaxias a lo que se le dio el nombre de cúmulo de coma. Cuenta con mil galaxias. Y una galaxia tiene a su vez miles de millones de estrellas, así que es una estructura enorme en el universo. Y todas estas galaxias están unidas por su gravedad mutua. Lo que descubrió fue que la velocidad a la que estas galaxias se mueven dentro del cúmulo es mayor que la gravedad colectiva que puede soportar cada galaxia. En otras palabras, a las velocidades a las que se movían, las galaxias deberían haberse separado unas de otras hace mucho tiempo. Pero no lo han hecho. Están unidas. Todavía están unidas. No se han separado. Según su teoría, debe de haber cierta masa perdida que estará al acecho en algún lugar dentro del cúmulo, y su gravedad adicional es lo que estaba siguiendo. Pues bien, esto resultó ser cierto para todos y cada uno de los cúmulos que se han estudiado desde entonces. Por aquel entonces se conocía como el problema de la masa desaparecida. Hoy en día lo llamamos el problema de la materia oscura. Vamos a avanzar hasta 1976, cuando la astrofísica de Carnegie, Vera Rubin, estaba estudiando la rotación de las galaxias espirales. Nuestra galaxia es espiral, la Vía Láctea. Y lo que descubrió es que rotaban más rápido de lo que la masa conocida dentro de la galaxia debería permitir resultó que la materia oscura no era un problema exclusivo de los cúmulos de galaxias. Era un problema que se daba incluso dentro de las propias galaxias. ¿Podrían ser nubes negras, agujeros negros, planetas negros, algo negro? No, no, no y no. Si tiene sustancia entonces no puede estar hecho de algo familiar. Materiales familiares que absorben, reflejan, se retraen y, si no, interactúan con la luz y otros materiales. Pero estas cosas no interactúan con nada, ni siquiera consigo mismas. Solo se nos revela a través de su gravedad. Es algo completamente diferente a lo que cualquier posible medida de nuestros propios materiales familiares podría revelar. Así que, podrías preguntarte, ¿no podría tratarse de una familia desconocida de partículas que apenas interactúan con nuestro tipo de partículas? Claro, ¿por qué no? De hecho, eso sería lo más probable y los mejores físicos de partículas de la actualidad están trabajando en ello. ¿Podría ser un fallo en nuestro concepto de la gravedad? En otras palabras, ¿necesitamos una nueva teoría de la gravedad para resolverlo? Improbable, pero también tenemos a los mejores teóricos de la gravedad trabajando en ello. Lo llaman MON, por las siglas en inglés de Dinámicas de Newton Modificadas. Parece ser que, independientemente de la especialidad, tienden a pensar que la solución está dentro de su campo de especialidad. Me recuerda al viejo adagio, si fuéramos martillos, el problema de la materia oscura parecería un clavo. ¿Sabes cuál es mi posibilidad favorita? Que tal vez la materia oscura sea la materia ordinaria de un universo paralelo 85% más masivo que influyen en el nuestro por la fuga de la gravedad de un universo a otro. Me gusta esa posibilidad. De ser así, sería la primera prueba de que hay otros universos. Y, sin embargo, las pruebas han estado ahí todo el tiempo. La materia oscura es el problema más antiguo en la astrofísica moderna. Y persiste hasta nuestros días. Energía oscura. Como si un profundo misterio del universo no fuera suficiente, recientemente, la materia oscura se ha unido a la energía oscura como una de las fuentes más profundas de ignorancia a las que se enfrentan los astrofísicos en la actualidad. A finales de los 90, equipos de investigadores capitaneados por Solper Permatter, Brian Smith y Adam Riess descubrieron que la expansión del universo descubierta por Edwin Hubble en los años 20, se estaba acelerando. Eso resultó ser un cálculo ganador del premio Nobel. La fuerza que está haciendo que la expansión se acelere es lo que llamamos la energía oscura. Pero puesto que no sabemos realmente lo que es, podríamos simplemente haberla llamado Barney. Eso es lo que quiero. A la materia oscura la llamaré Fred. Y a la energía oscura... Barney, no importa porque solo son palabras sobre las cuales apoyar nuestra ignorancia, no hace falta que profundice mucho en estas palabras. Te voy a decir cómo funciona. Si la gravedad colectiva de todas las galaxias en el universo lo fuera todo, entonces la expansión del universo debería estar ralentizándose, no acelerando, porque la gravedad es una fuerza de atracción que se resiste a la expansión. Lo que descubrimos fue que hay una presión misteriosa que se da en el vacío del espacio, que lucha contra la gravedad y que, de hecho, la está venciendo. No sabemos su origen, no sabemos lo que es, ni siquiera estamos seguros de sus efectos a largo plazo. Resulta que Albert Einstein, después de haber publicado su nueva teoría de la gravedad en 1916, que es, por supuesto, la teoría general de la relatividad, se dio cuenta de que predecía un universo que debe estar o bien en expansión o bien en contracción. Pero eso es extraño. ¿Cómo puede ser que el universo conocido... ¿Cómo podría el universo hacer algo si lo es todo? Este es un profundo concepto científico y un dilema filosófico, un concepto impensable. Y si está expandiéndose o contrayéndose, en comparación a qué lo está haciendo. Y así Einstein añadió un término matemáticamente legítimo para sus ecuaciones. Ese término le permitió estabilizar la influencia de la gravedad, de modo que el universo pudiera sostenerse en contra de sus deseos. Y de esa manera, pudo mantener el universo del mismo tamaño independientemente del tamaño en sí. Al cabo de los pocos años, sin embargo, después de que Edwin Hubble demostrara que el universo estaba en clara expansión, Einstein retiró rápidamente el término estabilizante de su ecuación. ¿Sabes cómo lo llamó? Llamó a la introducción de ese término el mayor error de mi vida. Él sabía, al menos lo sospechaba, que ese término no podía referirse a algo físico. No hay nada en el universo que repela la materia, no a gran escala. Un imán puede hacerlo, pero a grandes escalas no hay nada que conozcamos que pueda repeler la materia, así que este término se añadió a su ecuación, aunque él no estaba muy de acuerdo. Esa fue la razón por la cual lo llamó el mayor error de su vida. Resulta que la medición y la existencia de la energía oscura es precisamente ese término en sus ecuaciones. Lo que hace ese término en sus ecuaciones es exactamente lo que vemos hacer a la energía oscura en el cosmos. Así que, de hecho, el mayor error de Einstein fue decir que la inclusión de ese término antigravedad era su mayor error. ¿No es genial ser tan inteligente que tienes razón incluso cuando te equivocas? funciona de la siguiente manera. Imagina que tomas la energía contenida en lo que llamamos energía oscura, que es el 70% de todo lo que impulsa el universo. Mete en ese porcentaje la materia oscura. Llegamos a la humilde pero sorprendente conclusión de que el 96% de todo lo que forma el universo no lo podemos llegar a comprender. El 96%. Y que todas las leyes de la física, todo lo que sabemos, amamos, usamos y comprendemos, o incluso lo que usamos para predecir el futuro, es el 4% restante. Sin embargo, la cosa es aún peor. Nuestra teoría sobre el universo de mayor éxito, la física cuántica, nos permite intuir lo que sería la energía contenida en el vacío del espacio. Podemos hacer ese cálculo. Esa teoría lo permite y nos dice que allí debería haber energía. Hemos hecho los cálculos. La física cuántica nunca se equivoca. Es la mejor manera que tenemos de comprenderlo. Pero al hacer los cálculos, la respuesta que se obtiene no coincide con la realidad. La respuesta que se obtiene es errónea por un margen de la décima a la vigésima potencia. Eso es un 1 seguido de 120 ceros. Eso es vergonzoso. Lo siento. Planteamos nuestra mejor teoría para nuestro mayor problema y que no nos lleve a ninguna parte. De hecho, es el mayor desfase entre la teoría y la observación que alguna vez hubo en la historia de la ciencia. Ese es el estado de la ciencia en la actualidad. Así que, no solo somos ignorantes. Nuestras mejores teorías del universo no nos pueden guiar. Así que creo... Que eso significa que estamos conduciendo a ciegas. Energía total cero. Si sumas los tres tipos de cosas que ocupan el universo, la materia conocida es de lo que estamos hechos y lo que detectan nuestros telescopios. La materia oscura, que es la fuente del 85% de toda la gravedad que vemos en el universo, aunque no sabemos qué está causándola. Y la energía oscura, que es lo que nos está haciendo acelerar contra los deseos de la gravedad. Cada uno de esos componentes crea una curvatura de la estructura del espacio y el tiempo, al igual que lo prescrito por la teoría general de la relatividad de Einstein. Si sumas esas curvaturas, lo que encontramos es que crean un universo que es perfectamente plano. Plano. Sin embargo, esa no es la única forma que puede tener el universo. El universo podría tener curvatura negativa, y si así fuera, tendríamos una forma de sillín. Y un universo con curva negativa tiene una energía positiva neta, el universo no tiene forma esférica, la forma de un balón, pues entonces tendría una curvatura positiva y una energía neta negativa. Otra manera de obtener una idea de esto es pensar en la energía de las órbitas. Un objeto en órbita está gravitacionalmente unido a lo que rodea, y las órbitas que se encuentran unidas tienen energía gravitatoria negativa. Así es como se describe este sistema. Si aumentamos el alargamiento de la órbita proporcionándole energía y dándole más velocidad al objeto, el círculo se distorsiona y se convierte en una elipse. Si la aceleramos aún más, la elipse se vuelve cada vez más alargada. Solo hay que proporcionarle la cantidad correcta de energía, la cantidad justa de velocidad extra para que ese objeto vaya tan lejos como para jamás volver. De hecho, se escapa al infinito. En ese punto, el objeto en órbita y el objeto alrededor del cual giraba anteriormente tienen un total de energía gravitacional cero. Y eso se denomina parábola. Si le damos más energía al objeto, seguirá avanzando hasta el infinito eso tiene energía positiva neta y a esa trayectoria la llamamos hipérbola. Todas estas formas ya las has visto antes en casa. Coge una linterna. Todas las linternas tienen un cono de luz que surge de ellas. Si la coges y apuntas directamente a una pared, verás un círculo perfecto. Ahora inclina el ángulo solo un poco, el círculo se distorsiona y se obtiene una elipse. Inclina la linterna hasta que esté paralela a la pared y verás la forma en la pared, verás la forma de una parábola. Inclínala un poco más y seguirá abriéndose hasta obtener una hipérbola. Inténtalo en casa. Estas son las secciones cónicas intersecciones de un cono de luz. Están relacionadas con las órbitas y con la energía que tienen los objetos. Bien, si el espacio-tiempo es plano, como si la órbita fuera una parábola, significa que el universo, el universo entero, posee energía total neta cero. Piensa en ello. Si el universo tuviera cualquier otra forma de curvatura positiva o negativa, no tendría energía cero, tendría energía negativa o energía positiva. Tenemos energía total neta cero. Y puedes preguntarte, ¿eso es bueno o malo? En realidad, hay un resquicio de esperanza. Lo que significa es que podrías crear todo el universo partiendo de la nada, porque no hay nada que que no tenga energía neta asociada. Si el universo tuviera energía, ya sea negativa o positiva, estaríamos obligados a contestar preguntas acerca de la fuente original de energía que engendró el universo. Y si tuviera una cierta cantidad de energía, ¿por qué es esa cantidad y no otra cantidad? El hecho de que vivamos en un universo de energía cero va más allá de esa pregunta. Y... ¿Eso nos deja tranquilos en nuestro propio vacío? Tal vez. Pero ya no estamos iluminados por la ignorancia que nos llevó a pensar eso. Colisión de la Vía Láctea y Andrómeda. Mientras todo esto sucede en el universo, hay algo en lo que pienso a menudo. Y es el hecho de que la Vía Láctea la galaxia en la que vivimos está en realidad camino de colisionar con la galaxia más cercana a nosotros, la galaxia de Andrómeda. De hecho, las imágenes de la galaxia de Andrómeda son lo que usamos para mostrar lo que nuestra Vía Láctea podría parecer desde el exterior, ya que es un poco difícil de saber cómo se ve la Vía Láctea desde fuera, puesto que estamos en ella. Vemos estrellas justo enfrente de nuestras narices, vemos nubes de gas, pero el patrón espiral de gran diseño que las galaxias espirales exhiben orgullosas lo vemos en Andrómeda y lo aplicamos a nuestra galaxia. Tenemos varios cientos de millones de estrellas en nuestra galaxia. Lo mismo ocurre con la galaxia de Andrómeda. Y la galaxia de Andrómeda se encuentra a unos dos millones de años luz de distancia. Y ambas galaxias se están aproximando la una a la otra. Se trata de una colisión inminente. Será un choque de trenes. Piensa en ello. He aquí todas las estrellas en nuestra galaxia, atrayendo hacia ellas a todas las demás estrellas en órbita en el centro de nuestra galaxia, donde hay un enorme agujero negro. Ese sistema está acercándose a otro sistema que también tiene varios cientos de millones de estrellas que se atraen todas entre sí y cada vez se están aproximando más y más. Imagínate el resultado. Cada estrella siente la gravedad de las demás estrellas. A medida que se fusionan, todas las estrellas salen disparadas hacia todas partes. Habrá estrellas que serán expulsadas de ambos sistemas y se convertirán en objetos perdidos en el espacio intergaláctico. Nuestra galaxia tiene un agujero negro, pero la suya también, así que se creará una línea recta entre ambos. Cada agujero sentirá el efecto del otro. Y en el caso de que no nos fuéramos a chocar, aunque pasemos al lado, entraremos en su órbita, al igual que ellos en la nuestra, y esos agujeros negros finalmente se unirán y se creará uno más grande que cualquiera de los dos por separado. Con el tiempo, nuestras dos galaxias se convertirán en una, una enorme galaxia doble. Y con el debido paso del tiempo, no quedaría ningún rastro de que empezamos como dos sistemas separados, separados en dos millones de años. Dos millones de años luz, quiero decir. Por cierto, un año luz equivale a unos 9,46 billones de kilómetros. Por eso lo llamamos simplemente años luz, es más fácil. Lo interesante de esa colisión es lo siguiente. Imaginemos todo el tiempo que estas dos galaxias han chocado entre sí. Hemos visto muchas imágenes de galaxias con graves alteraciones en su estructura y hace mucho tiempo las denominamos simplemente galaxias irregulares. De hecho, esa fue una clasificación oficial para ellas hasta que un astrónomo dijo, esperen un segundo, y dijo las siguientes palabras, un Lexus destrozado no es un nuevo tipo de coche, es solo un Lexus destrozado. Así que si vemos una galaxia con una forma muy extraña, es que tal vez sea una galaxia normal que está en mitad de una colisión. Así que miramos por todo el universo y encontramos galaxias en todas las etapas de colisión con otras. Prácticamente, se puede hacer una línea temporal de cómo será nuestra colisión con Andrómeda, basándonos en la colección de todas las galaxias que tenemos por ahí en el universo, que están ahora mismo chocándose entre sí. Con lo cual, nuestro futuro será el mismo. El problema es que cuando choquemos contra Andrómeda, nuestro Sol ya habrá muerto. Eso ocurrirá después de que el Sol alrededor del cual orbitamos se expanda hasta convertirse en una bola roja gigante y engulla la órbita de la Tierra, convirtiéndonos a todos en brasas. Así que tenemos que encontrar una manera de mudarnos a otro planeta o a otro sistema solar si queremos verlo. Pero en el caso de que consiguiéramos ver el choque, si una estrella se acerca demasiado, podría ocurrir un intercambio de planetas que pasan de un sistema solar a otro, porque las estrellas estarán volando de un lado a otro. Así que será un momento emocionante para la Tierra... Cuando eso suceda, será un momento emocionante para cualquier civilización que viva para verlo. Lo que no sabemos es si la Tierra sobrevivirá a eso. ¿Vamos a estar entre aquellos planetas arrojados al espacio intergaláctico? ¿Vamos a caer hacia el enorme agujero negro que ahora ocupa el centro de la galaxia? ¿O vamos a encontrar un nuevo hogar en torno a una nueva estrella que quizá acabe de nacer, dándonos una nueva oportunidad de vida para la civilización apocalíptica que vendrá después de la nuestra? El universo inexplicable. Misterio sin resolver.